0: Olá, ouvintes do Somos Play. Eu sou a Grace Passos e você está no podcast da Oi Play. Já estamos no nosso décimo episódio e é um prazer dividir esses minutos com vocês. Para você, que acompanha a gente nas redes sociais, deve ter lido o artigo do blog, que fala sobre treinamento e desenvolvimento. Seguindo esse tema tão importante para uma empresa, Convidamos o especialista em treinamento, que trabalha na Samsung, Renato Gomes, para falar um pouco sobre o mundo de T&D e seus desafios, principalmente em tempos de trabalho remoto. Ficou curioso? Então, aumenta o volume e fica ligado nesse conteúdo incrível que preparamos para você. Oi, Renato! Seja bem-vindo ao Somos Play e muito obrigada pela participação no nosso podcast.
1: Olá, Anne, É um prazer estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouquinho sobre esse assunto tão importante para nossa trajetória, enquanto profissionais e também enquanto pessoas.
0: Bacana! Antes de começarmos com as perguntas, que eu já te adianto, que eu tenho uma lista imensa aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre sua trajetória profissional e o que te levou para a área de treinamento e desenvolvimento.
1: A ah, minha trajetória ela sempre girou em torno da educação e ensino. Eu comecei trabalhando em uma área que eu curto muito até hoje, que é o transporte público, e já nas minhas primeiras experiências eu tive contato com a área de RH, especificamente a parte de treinamento. Eu me formei em geografia, pois sou um urbanista nato, apaixonado pela cidade, suas dinâmicas e pelas pessoas que ali protagonizam seus atos dentro do, do espaço. Minha intenção nunca foi lecionar, mas gosto muito de ajudar as pessoas, então é, eu quero fazê-las alcançar seus objetivos, né? metas, atingir os seus desafios. Por isso, eu rumei para a área de gestão de pessoas, né? para estudar mais seus processos, como fazer com que as pessoas possam desenvolver cada vez mais.
0: Ah, bacana, Renata. É, para começar, então, nosso, nosso bate-papo, nossa, per, nossas perguntas, eu quero fazer uma pergunta para você que pode parecer um pouco boba, mas para nossos ouvintes entenderem um pouco mais. Eu gostaria de entender... Mais sobre o treinamento e desenvolvimento e quais são as diferenças entre ambos?
1: Ah, pergunta bobanada. Essa pergunta é super importante. <risos> é muito importante a gente diferenciar essas ações. É, o treinamento ele é uma ação prática né, ou teórica de curta duração que visa preparar ou atualizar as pessoas para executarem suas tarefas, desempenharem bem os seus papéis dentro da empresa. Já o desenvolvimento, a gente pode dizer que faz parte de um plano maior um ciclo, né, uma série, com uma série de práticas, sejam elas educacionais ou não. Pode ser que seja de longo prazo, médio e longo prazo, que visam melhorar o desempenho né, e o rendimento da pessoa a partir de suas competências e habilidades.
0: Bacana, Renata. Você consegue me dar um exemplo de um treinamento que você já tenha é, feito, realizado, e o, o que você já fez com o desenvolvimento?
1: Claro, claro. É, a gente pode citar um treinamento prático e básico aí para dentro das corporações no mundo de hoje, que é o Excel, né? essa ferramenta aí que a gente acaba utilizando sempre no nosso dia a dia. Sim. A gente costuma falar que é um soft skills, né? um aprendizado é, que a pessoa vai utilizar uma ferramenta no seu dia a dia, então é importante a gente prover esse tipo de ação, nesse né? tipo de treinamento para subsidiar o funcionário a poder alcançar e atingir o máximo limite daquela ferramenta, né daquela plataforma, no caso o, o Microsoft Excel. E aí uma ação de desenvolvimento relacionada a esse treinamento a gente pode citar aí como uma prática a, a, o plano de desenvolvimento individual. É, cada funcionário ele cria né, as suas expectativas dentro da empresa, então ele vai colocar onde ele está hoje, onde ele quer chegar, quais são os seus anseios, e, em cima das suas competências e habilidades a empresa vai olhar e vai, fazer, vai promover ações para que ele possa atingir aquele objetivo. É claro que sempre alinhado às questões do negócio.
0: Bacana, muito, muito bem explicado. Eu acho que o pessoal que está em casa conseguiu entender um pouquinho do que se trata. E falando em empresas, né, nesse movimento a gente sempre foi muito acostumado ao treinamento presencial, né, principalmente o brasileiro, que é tão é, gosta de pessoas, gosta de contato. Eu vejo que muitas empresas agora, nesse tempo de home office, começou a investir no Recursos Humanos, o que eu acho muito interessante, muito válido, em, em, no, em diversos treinamentos. Eles começaram a olhar com mais carinho né, para a área de RH, que antes era uhum. só o departamento pessoal. E o TID é uma área que está sendo olhada com bons olhos, principalmente agora em época de home office. Eu queria entender o que você acha que eu tenho esse movimento né, do, de, de olhar mais para a área de treinamento e quais são os benefícios de treinamento e desenvolvimento dentro de uma instituição?
1: Boa, essa, essa é uma boa pergunta. É, esse movimento que você acabou mencionando, ele não é de hoje, tá? A área de, de treinamento e desenvolvimento, ela sempre ela quer se superar. Então, a criatividade e a inovação sempre vão estar presentes ali. E como tudo no mundo de hoje, né, digital, essa parte também é uma parte importante. Então, a área acabou sendo introduzida muito mais nesse período, né, nesses tempos de home office por conta da pandemia, ao mundo digital também. Então, o processo de digitalização do, do conhecimento, ele só foi acelerado ainda mais nesse sentido. Existiam-se estudos, existia uma vontade de de poder promover mais ações que fossem digitais, né, ações online que não precisassem com que as pessoas se deslocassem até um determinado local, a exemplo aí de empresas que têm diversas diversos escritórios no Brasil, né, tem a sua sede, digamos, em São Paulo, com escritórios no Rio, em Recife, é, em Brasília, enfim, diversas grandes outras cidades e que existia um custo muito alto também, né, para poder trazer esses funcionários para uma ação é, presencial. Então, existia-se muito essa vontade e com a pandemia isso acelerou muito mais. É, e um, 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 né, um grande benefício que a gente tem né, com, essa, com, essa, com essa aceleração foi o aumento das interações, o aumento aí do nosso conhecimento, de acesso a novos conhecimentos e conhecimentos de, mais variados, não somente aqueles específicos da área que a gente atua, Há práticas também que são feitas aí por outras empresas, por outras pessoas. O network aumentou bastante, então hoje você pode aprender ou conversar com uma pessoa a qualquer hora, em qualquer lugar que você estiver, basta você estar conectado. Né? Existe aí uma conexão que você consegue isso de uma maneira super fácil, super simples. Aí eu acho que é importante destacar, então, as diversas plataformas né, de conhecimento disponíveis no mercado. Então... Eu gosto muito de dar como exemplo aí o LinkedIn Learning, que possui um pacote de degustação de um mês gratuito, onde a pessoa tem acesso a diversos cursos sobre os mais variados assuntos. Então, existem muitas plataformas, né, sejam elas pagas ou gratuitas, disponíveis aí dentro do mercado, que estão é, favorecendo aí o desenvolvimento ainda mais dessa área, né, dessa nossa área de treinamento e desenvolvimento para as pessoas. O importante, eu acho, é sempre o foco. Focar naquilo que realmente é necessário.
0: É muito legal, Renato. Muito legal até você falar sobre a parte de plataformas, que nós aqui da, Opl da Weplay, nós trabalhamos muito fortemente com... Somos uma empresa de tecnologia e trabalhamos com, com a parte de comunicação e treinamento e uma tendência dos últimos meses são as empresas procurando muita gente para usar o aplicativo como é, plataforma de treinamento. Porque uhum. dentro do aplicativo de treinamento que nós temos com a App Talk, você consegue fazer treinamento e desenvolvimento, unir as equipes. Então, é algo é um aplicativo que começou mais só para um painel de comunicação, que hoje está sendo voltado muito para desenvolvimento. É, para os ouvintes que ou, acompanharam você falando um pouco de treinamento, sobre sua experiência, é, e não entendem muito de TID, quem está começando agora na área e deseja montar um programa dentro da empresa, quais são os passos que devem, ter tomado, devem ser tomados né, para criar uma área de treinamento e desenvolvimento de sucesso?
1: Boa, eu acho que existem sim alguns passos que são importantes. tá. Cada um segue aí né, uma metodologia, mas como eu mencionei agora há pouco, o foco ele é muito importante. Então, a pessoa estar próxima né, da estratégia da empresa e do seu negócio ela é fundamental para saber qual é o melhor rumo tomar e também para poder solucionar alguns gaps aí que possam porventura existir. Esse também é um grande foco da área de T&D. E uma velha e boa prática né, que, que a gente costuma fazer é realizar o LNT junto às áreas da empresa. Né? O que é esse LNT? É o levantamento de necessidade de treinamento. Basicamente, aqui... É, os gestores têm um papel muito é, importante né, para a pessoa que cuida da área de T&D, porque é eles que vão falar né, quais são as expectativas que a área é, requer ou que, exi que são exigidas pela área, como está a situação atual dos funcionários hoje, se algum funcionário precisa se especializar em alguma ferramenta ou em algum processo, enfim. Com essas necessidades de aprimoramento mapeado, a pessoa conseguirá planejar melhor as ações e práticas, né? visando uma melhoria no processo ou no próprio treinamento em si, bem como esquematizar um projeto de desenvolvimento, e aí isso também está atrelado, né por isso o TID, seja para uma área, para um time ou para um grupo de pessoas. E aí aqui eu acho que vale a pena mencionar um pouquinho também, talvez quem já trabalha na área e conheça, né? mas para quem está entrando... É importante saber que existe aí uma certa metodologia que é muito utilizada, né, amplamente é, divulgada nas grandes empresas, que é o famoso modelo de ensino 70-20-10. O que é esse modelo, né, o que, que ele prevê? Ele prevê o seguinte, que 10% do nosso aprendizado, ele é oriundo da educação formal. E aí eu costumo falar que a educação formal é aquela da sala de aula, né, que hoje está aqui, agora pode ser em qualquer lugar, seja na sala, uhum. na cozinha, no nosso escritório... Enfim, são os cursos que a gente faz, seminários, workshops, leituras também são são contadas aqui nesse tipo. Então a gente consegue absorver aí 10% do nosso aprendizado com com essas ações. 20% do que a gente aprende vem dos outros. Então através da observação de uma prática ou do envolvimento com pessoas que podem servir como modelos, exemplos, através de feedbacks também que a gente recebe ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, seja do nosso líder, ou seja, é, de, de pares que atuam em projetos semelhantes que o nosso. E aí, o 70%, né? O 70% restante é o aprendizado que a gente conquista através dos nossos desafios diários, das difíceis decisões, da experimentação, da repetição e acúmulo da experiência, assim como as situações em que lidamos com responsabilidades crescentes. Então, é o que a gente costuma falar muito de on-the-job learning, né? Ou seja, aquilo que aprendemos no dia a dia de trabalho, a mão na massa. É, bastante coisa, né?
0: É, muita coisa. Principalmente essa parte da mão na massa. É muito interessante isso que você falou, que eu particularmente não conhecia. Mas se você for olhar a traje minha trajetória profissional ou de qualquer outra pessoa, é é, é bem aquele acreditado. Você aprende na prática, né? Exatamente. Então você aprende mesmo trocando experiência, trocando figurinhas e com a mão na massa. E acho Exatamente. que esse movimento hoje do trabalho online está fazendo a gente aprender com a mão na massa, de uma forma diferente. Isso vem já para a próxima pergunta que eu, que eu quero fazer para você. É, com esse movimento de trabalho remoto e a diminuição, ou quase nada, né, de treinamento presencial, você acha que treinamento online e as novas plataformas de comunicação interna no TD serão a nova realidade?
1: Ah, com certeza. Né? Elas já estão sendo. ali a tendência é só aumentar. É, os LMS, né, que a gente costuma falar, que são sistemas de administração de treinamento e desenvolvimento, eles estão se espalhando por todos os cantos aí. E é uma ótima ferramenta para acompanhamento, indicação e avaliação dos funcionários. E de interação também. Eu acho que é muito importante falar que a comunicação interna também está atrelada. Então, a interação ela vai ganhar aí, é, muito mais força também com a utilização dessas plataformas.
0: Bacana, Rê. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Acho que esse bate-papo daria, acho que, um próximo episódio. Já vamos pensar aí num próximo tema para continuar esse bate-papo sobre as novas tendências de treinamento e desenvolvimento. Que eu fiquei bem curiosa por esse mundo de TD, que é muito importante para a saúde da empresa e dos funcionários. Né? É, gostaria de te agradecer, Renata, pela participação. Nós, do Somos Play, ficamos honrados com a sua ajuda, com sua troca de experiência... e com tanto conhecimento que tivemos em tão pouquinho tempo.
1: Ah, obrigado você pelo convite e pela oportunidade de falar aqui... de um tema tão gostoso e também relevante para todo mundo. né? Espero que a galera curta bastante.
0: Renato, e se alguém quiser... Eu, eu te acompanho no LinkedIn e você sempre traz informações bacanas de treinamento... informações bacanas para o dia a dia... Qual sua é o seu arroba do LinkedIn para quem quiser te acompanhar por lá?
1: Quem quiser me acompanhar lá no LinkedIn, eu estou como Renato Gomes.
0: Obrigada novamente pela participação, Renato. Adoramos essa troca de conhecimento e experiências. E você, ouvinte do Somos Play, espero que tenha gostado do nosso episódio. Não esqueçam de seguir a nossa página no Spotify e nas redes sociais da Weplay e fique por dentro de todas as novidades. Continue se cuidando por aí que nós continuamos na busca constante de conhecimento e informações para vocês. Nos encontramos em breve. Abraços virtuais e fiquem em casa.